0: Silsile-i Şerife'nin Teşekkülü Daha önce de ifade ettiğimiz gibi hak dostu mürşid kamiller manevi terbiye, kalp tasfiyesi ve nefs tezkiyesi hususundaki nebevi vazifeyi devam ettiren peygamber varisleridir. Onların en büyük feyiz menbaı mübarek siretiyle adeta canlı bir Kur'an olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ayet-i Kerime'de buyurulur Resulüm bu Kur'an'ı daha önceki kitapları tasdik etmek inananlar için bir rehber ve müjde olmak üzere Allah'ın izniyle Cebrail senin kalbine indirmiştir. El-Bakara 97 Yani Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine indirilmekle, onun her halinde akis buldu. Sözlerine, davranışlarına, vicdan ve şuuruna, velhasıl mevcudiyetinin bütün zerrelerine işledi. Böylece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün hayatı canlı bir Kur'an tefsiri mahiyetinde tezahür etti. Cenab-ı Hak ilahi hakikat ve faziletleri onun örnek şahsında sergiledi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de manevi terbiyesi altındaki asabına telkin ettiği zühd ve takva ile daima Kur'an ikliminde ruhani bir hayat yaşatırdı. Böylece asabın kalpleri yumuşar, gönülleri rakikleşir, adeta ahiret ehlinden olurlar. Cennet ve cehennemi aynel yakın mertebesinde görüyormuş gibi kuvvetli bir manevi dirilik ve müstesna bir haleti ruhiyeye bürünürlerdi. Nitekim sahabeden Harise bin Malik radıyallahu anh, dünyanın nefsani arzularından ele tek çekince, gündüzlerim susuz, gecelerim uykusuz hale geldi. Rabbimin arşını açıkça görür gibi oldum. Birbirini ziyaret eden cennet ehli ile yek diğerine düşman kesilen, cehennem ehlini görür gibiyim demiştir. Sahabe-i kiram Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den tahsil ettikleri bu ulvi his, heyecan, aşk, vect, istirak ve enerjiyi hal yoluyla kendilerinden sonraki nesillere nakletmişler ve bu kalbi hayat günümüze kadar teselsül etmiştir. Ancak yaşanarak tadılan bu kalbi ve ruhani hayatı kelimelerin mahdut imkanlarıyla yazılı veya sözlü olarak tam manasıyla izah etmek mümkün olmadığından, o ruhani hayat daha ziyade sadırdan sadıra nakledilmiştir. Ayrıca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazı yüksek istidatlı sahabilerine hususi ve irfani bilgiler vermiştir. Bu bilgiler manevi seviyesi yüksek bazı zevat arasında nesilden nesile nakledilerek günümüze kadar gelmiştir. Nitekim Muaz bin Cebel radıyallahu an bir gün resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin terkisine binmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada kendisine bir bilgi vermiş ve onu herkese açıklamasına müsaade etmemiştir. Ebu Hureyre radiyallahu an şöyle buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden iki kap ilim ezberledim. Birisini insanlara neşrettim. Diğerine gelince eğer onu yaysaydım şu boynum kesilirdi. Bu sebeple tasavvufi terbiye de daha ziyade salihlerle bir arada bulunma ve sohbet yoluyladır. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den iki kap ilim ezberledim. Birisini insanlara neşrettim. Diğerine gelince eğer onu yaysaydım şu boynum kesilirdi. Dedikten sonra... Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh de vefat edeceği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den işittiğim bir şeyi sizden gizlemiştim deyip onu çevresindekilere açıklamıştır. Abdullah bin Cafer radıyallahu anh şöyle der Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz beni terkisine bindirdi ve bana bir sır söyledi. O sözü insanlardan hiç kimseye söylemem. Enes radıyallahu an şöyle anlatır. Bir gün annemin yanına dönmekte gecikmiştim. Yanına vardığımda annem niye geciktin diye sordu. Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beni bir iş için göndermişti dedim. Annem o iş neydi diye sordu. Bunun üzerine ben Resulullah'ın sırrıdır dedim. Annem öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sırrını muhafaza et dedi. Bu hadisi rivayet eden Sabit der ki Enes bana eğer o sırrı birisine söyleyecek olsaydım sana söylerdim ey Sabit dedi. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Sırdaşı Huzeyfe radıyallahu anh'a verdiği hususi bilgiler de bu meyanda mütalaa edilebilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bazı bilgileri ise hiç kimseye açıklamamışlar. Ve eğer benim bildiklerimi bilmiş olsaydınız çok ağlar az gülerdiniz buyurmuşlardır. Şüphesiz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, dinin emir ve yasaklarıyla ilgili temel esasları bütün ashabına açıkça bildirmiştir. Ancak dinin metafizik yönüyle ilgili bazı sırrî bilgileri herkesin aynı derecede anlayabilmesi mümkün değildir. Zira insanların zahiri istidat ve kabiliyetleri muhtelif seviyelerde olduğu gibi, batınî ve kalbi istidatları da aynı seviyede değildir. Yani idrak seviyeleri birbirinden farklıdır. Bu durum ashab kiram için de geçerlidir. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bazılarının istidadına bazılarının da ilgi ve merakına göre bazı hususi bilgiler vermiştir. Bu bilgiler sahabe kanalıyla idrak seviyesi müsait olan tabi'ine, onlardan da sonraki nesillere nakledilmiştir. Ve bu bilgiler ehil kişilerce kıyamete kadar nakledilecektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ile ashabı arasındaki hal ve hissiyat transferi zahiri ve kalbi beraberliklerdeki in'ikas ve insiba neticesinde gerçekleşmiştir. Bu sebeple tasavvufi terbiye de daha ziyade salihlerle bir arada bulunma ve sohbet yoluyladır. Samimi ve gayretli bir mürid, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hallerini ve sünneti seniyyesini Mürşidin halinden ve yaşayışından bizzat görerek telakki eder. Gönülden gönüle vakı olan bu akış zamanın ilerlemesiyle tabii olarak bir silsilenin teşekkülüne vesile olmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ibadet, muamelat ve ahlaktaki zahiri ve batını faziletlerin merkezi ve zirvesidir. O varlık nuru Mekke'deki 13 yıllık tebliğ mücadelesi ve teskiye mücadelesinden sonra Medine'ye hicret ederken kendisine Sevr mağarası gösterildi. Burada bazı tecelliler yaşandı. Zira bu mağara bir nevi ilahi hikmetlere gar kolma ve kalbi inkişaf ettirme dergahı mesabesindeydi. Buradaki misafirlik üç gün üç gece sürdü. Arkadaşı, peygamberlerden sonra insanların en faziletlisi olan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh idi. Hazreti Sıddık burada, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme büyük bir sadakatle hizmet etti. Diğer insanlara mahrem kalan bu beraberlikte, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Ebubekir radıyallahu anh arasında ruhi bir alışveriş oldu. Bu alışverişle Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz nebevi tabiriyle üçüncüleri Allah olan ikinin ikincisi olma şerefine erdi. Varlık nuru sallallahu aleyhi ve sellem bu aziz arkadaşına la tahsen. اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا Mahzun olma, Allah bizimle beraberdir buyurup Allah'la beraberlik maiyyet sırrını telkin etti. Arifler bu hali yani gönlün Allah'la huzur ve itminana ermesi keyfiyetini aynı zamanda hafi zikir taliminin başlangıcı sayarlar. Bu gibi kalbi alışverişler bereketiyledir ki, Ebu Bekir radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin söz, fiil, hal ve tavırlarını pek çok sahabinin kavrayamadığı derecede derin bir vukufiyetle idrak ederdi. Neticede Hazreti Sıddık radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hem zahir hem de batınına varis olarak inşallah ucu kıyamete kadar devam edecek olan altın silsilenin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonraki ilk halkasını teşkil etti. Daha sonra bu ulvi hikmet ve esrar denizinin bir limanı da Hazreti Ali radıyallahu anh olmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cehri zikri Hazreti Ali radıyallahu anh ile birlikte diğer bazı sahabelere de talim etmiştir. O sahabilere ait silsileler zaman içinde sona ermiştir. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden günümüze kadar sadece Hazreti Ebubekir'le Hazreti Ali'ye ulaşan silsileler devam etmiştir. Bunlar da zaman zaman farklı kollara ayrılmışlardır. Bu vesileyle belirtelim ki biz bu kitapta tarikatler içerisinde nakşiliğin halidi kollarından günümüze kadar ulaşmış bulunan silsile-i şerifelerin yalnızca birini ele almaktayız. Yusuf Hemedani Hazretleri şöyle buyurmuştur. Zikir telkini önce Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın gönlüne olmuş ve onda kıvam bulmuştur. Ondan Selman-ı Farisi'ye ulaşmış. Ondan Cafer-i Sadık'a. Ondan Bayezid Bistami'ye. Ondan Ebu'l Hasan Harakani'ye. Ondan büyük şeyh Ebu Ali Farmedi'ye ve ondan da bana ulaşmıştır. Bahavuddin Nakşibend Hazretlerinin sohbetinde bulunmuş olan Salah bin Mübarek Buhari, Cafer-i Sadık'la Selmanı Farisi arasında Kasım bin Muhammed'i de zikreder. Başta Bahavuddin Nakşibend Hazretleri olmak üzere bazı hak dostları hayattaki şeyhlerinden istifade etmekle birlikte Üveysiliğe yani kendilerinden önce yaşamış meşayihin ruhaniyetinden de feyz alarak yetişmeye misal teşkil etmişlerdir. Tarih boyunca tasavvufi silsileleri tespit eden pek çok eser kaleme alınmış ve bunlara silsile name adı verilmiştir. İçerisinde ehli beytten bir hak dostunun yer aldığı silsilelere bir tazim ve hürmet ifadesi olarak Silsile tüzze hep, altın silsile denilmiştir.